0: 大家好，欢迎收听《反败不二过》，反思成功与失败，不迁怒，不二过。本期我们讲讲经济学家、风险资本家单伟建的故事。单伟建在国际金融界很有知名度，他曾经因为率队收购韩国第一银行和中国的深圳发展银行而声名大噪，被《财富》杂志称为是私募之王。他担任董事长的泰蒙投资集团呢，管理的资产规模超过五百亿美元，是亚洲最大的私有股权投资机构之一。这次采访的契机是单先生出版了他的第二本书《金钱博弈》。在这本书里面，他以内幕人的视角，讲述了一场里程碑式的传奇交易，就是在一九九八年的亚洲金融危机期间，单伟健率领团队与韩国政府展开了历时十五个月的艰辛谈判，最终获得了韩国第一银行的控制权，并且在五年之后成功卖给了渣打银行，获利数十亿美元。外国投资者在韩国是很难赚到钱的，但是单伟健这桩大手笔交易却获利巨大，也成为私有股权投资运作的经典案例。我的第一个问题是：单伟健写作的初心是什么？我想知道一位投资界大佬这种珍贵的表达欲是从哪儿来的。私募股权基金行业已经存在三十多年，但是大部分时间一直笼罩在神秘之中，几乎没有内幕人详细的讲述过一笔重大投资自始至终的故事。近代最著名的案例应该是 KKR 在1988年斥资250亿美元收购了美国的纳贝斯克饼干公司。《华尔街日报》的两名记者追踪这起轰动市场的事件，出版了《门口的野蛮人》。故事非常叫做，但是很少有人知道 ，KKR 最终不但没有赚钱，还赔了不少。市面上大部分的相关书籍，要么是外部人的视角，要么只讲收购的片段，不涉及收购之后做了什么，以及如何退出。这就让人想起金融界流传一句话：财富就像蘑菇，在阴暗的地方才能茁壮成长。单先生怎么看这句话呢？
1: 这句话是个胡话，因为参天大树只有在阳光下才能生长。蘑<笑>菇算是什么
0: 呀？嗯，您在书里面也提到了，其实很多人，特别是内部人士，他不愿意对外讲述这样一个从头到尾的故事，而且包括现在很多企业家、投资人，他都不愿意对外做这种表达。您写作这本书的初心是什么？
1: 我记得这个醉翁亭里面啊，嗯，啊、呃，有这么一句话，说是“醉能同其乐，醒能述以文者，太守也。”太守为谁？卢陵欧阳修也。记这句话吧，《醉翁亭记》最后的两句话，嗯，是吧？他就是说。我跟着大家一块儿去游山逛水，吃喝玩乐，啊！但是呢，我和别人稍微有点不同，那就是呢，醉能同其乐，醒能属以文者，啊，就是他自己吧，啊，醉翁也啊，醉翁为谁？庐陵欧阳修也。我我无非就是能够属以文者吧。啊、哦，当然，我这不不是这个，跟这个欧阳修一样，这这不是这意思，他咱，完全是不可相比的，但是，这这渺小人物，但是呢，我恰恰有这个背景，有这个素材，有这个内幕，我知道这个有趣的故事，那我又能给他写下来，就如此而已
0: 。单伟健有记日记的习惯。他谦称他的日记基本上是一些流水账，我觉得肯定不止如此，因为《金钱博弈》这本书里面充满了各种细节白描，包括人物的表情和当时的天气。他甚至留意到某一次非正式午餐时，餐厅墙上色彩明亮的中国画。书里面很多有具体场景感，因此真实而有趣的细节。春华资本集团主席胡祖六评价这本书说：“明明是一项高度技术性的复杂金融交易，写的就像武侠故事一样引人入胜。看上去，投资更像是单伟建与外部世界保持紧密关联，并且获取巨额回报的中间物，而知识却是他的自我关照和救赎。因此，读书和写作是贯穿始终的事情。单先生的第一本书是本回忆录。”叫《走出戈壁》，中英文版本都有，被英国的《金融时报》评为2019年十大好书之一。这本回忆录讲的是他峰回路转的早期人生。1969年 ，15 岁的单伟健上山下乡到内蒙古的戈壁滩，他在那儿昼夜不停地挑泥挖渠，在零下20度的冬天去冰上割芦苇，而且还常常挨饿。即便如此。单伟健也见缝插针地躲在做猪食的灶房里，读他能找到的任何东西，比如一本航空杂志、马克思的《法兰西内战》，甚至是无书可读时的杀虫剂手册。一个不到十六岁的少年，忽然到了草木不生的戈壁滩，这种好学的精神是从何而来呢？有一种可能是来自家学。单伟健的父亲熟读《史记》《资治通鉴》之类的古书。曾经是海关总署的工作人员，单伟健也曾经幸运地进入当时很好的小学，遇到好的老师，得到好的教育。然而，一九六六年小学刚毕业，这个一门心思想要考最好的中学的小学生，发现升学考试废除了，他多少有点失望。但是万万没想到，永远都不会有中学可上。小学毕业之后，整整十年，单伟健都没能上学。但是那股子好学的精神，陪伴他穿越了在戈壁滩上的至暗时刻。他在内蒙古戈壁苦熬六年，在几经周折之后重续学业，进入了北京对外贸易学院，也就是现在的对外经贸大学读书。然后在1980年成为新中国第一批公派美国的留学生，导师之一就是后来成为美联储主席的耶伦。博士毕业之后，单伟健曾经短暂的在世界银行工作，之后在沃顿商学院做管理学教授，执教六年。因此，单伟健也被称为“教授型的交易撮合者”，文明的“野蛮人”。单伟健至今保持每天跑步十公里。他说，这项看似枯燥的运动让他有大块的时间可以思考，还可以听书。他常常想。如果在十几岁的时候能有这么好的条件，那知识积累得有多少啊？现在跑步一个小时就能听一个小时的书，条件是太好了。最近他在重读《乌合之众》，吸引他的点在于这个作者对社会、对群体思维的洞察非常深刻
1: 。我想的主要原因呢，就是我这个我这个人比较好奇，嗯，啊，所以呢，我以前在。内蒙隔壁种地的时候，嗯，读了一些书。呃，其实并不是说我过苦,苦，而是呢，我就是很好奇。嗯，啊，那后来呢，这个好奇心帮助了我。文革结束之后呢，能够上学啊，能够受点教育啊，那和以前在内蒙由好奇心驱使读了一些书是有很大的关系的。
0: 单伟健在世纪之交亚洲金融危机时收购了韩国第一银行，在非典时期收购了深圳发展银行。坊间评论认为，他擅长在大萧条到来时出手，是少数不仅没有受到危机影响，反而成功掘金的金融猎手。这种穿越周期的手感，对于时和势的敏感是怎么来的呢？实
1: 际上，世界上。任何事情，嗯，都和时和事是有关的。嗯，你想想，这个从这这个国内呢，当然是在对马克思主义的传统非常熟悉的了。从马克思主义辩证唯物论的角度来讲，那么有一个很大的区别就是主观能动性，是、啊、吧？和客观的规律性。那你这个人不管想做什么，如果呢，你总是受客观规律的约束，哎，比如说我就非常想飞上天上去，当然我就飞不上去，是吧？我如果没有一定的工具的话，我上不了天，我也入不了地啊，我也下不了海，所以呢，主观和客观呢，它必须得结合起来。那你想？这个所谓事也是如此啊！你像种地，你要冬天种地的话，你一定种不出庄稼来。嗯，那你只能春天种地，是、呃、你冬天种地，你把腰都累弯了，呃、也没有用处，也种不出庄稼来。所以这是很简单的，这是我估计中中国这个古人的智慧，恐怕从三五千年前就知道了。呃，必须得应运时事，这是才能做得好。《三国演义》是怎么说的、啊？呀？什么？分久必合，合久必分啊！天下大事，呃、不过就是如此了。时势造英雄，什么诸如此类的都是这么讲的。所以，当条件不具备的话，其实我，不是在广义的谈一个哲学问题，是和是，我只是说，在很多情况下呢，在条件不具备的话，那么你就很难一个事情做好，啊，这个而且呢，我觉得我，我我可以。传达另外一个想法，这也是根据很多经验得出来的想法。有不少人啊，你说投资赚了钱了，算成功吧，啊，是成功啊、呃。他们就觉得，有不少人就认为，啊，都是自己的本事。哈哈你看我投资赚钱了，这个那说明我有本事，都是因为我判断力很强，是吧？其实呢，不是的。其实我觉得呢，你这个一个人在一个投资上的成功啊，首先呢，嗯，失败都是难免的，你就希望失败少一些，成功多一些，啊，你要是真是一个呃无所不知的人哈、啊，那那你就不会失败。但实际上每个人都会有失败。这个第二呢，我觉得经验和能力和判，尤其是判断能力是非常重要的。呃，那么这样呢，就使得你的失败会少一点。第三呢，实际上呢，投资的成功与否啊，和运气有很大的关系。我想最少百分之五十的关系啊。所以呢，你如果做了一个非常好的投资，那未必呢就全是你的本事，你恐怕呢就是运气比较好。呃，你有的时候。做了一个不好的投资，也未必呢，就就是因为你没本事，那也可能呢，你的运气不大好。所以呢，如果能知道这一点的话，就使得人呢稍微谦虚一点呵呵别觉得自己呢好像把这个投资这个东西都看透了。没有人能够看得透，这个投资总是充满了风险的。所以呢，判断能力、经验和呃运气是很重要的。判断能力是非常重要的，是吧？那刻苦工作呢，锲而不舍也是非常重要的。所以我在这个书里想传达的一个信息呢，就是锲而不舍也是很重要的。嗯。但是其实，锲而不舍和判断能力呢，是同等重要的，或者说判断能力就更重要。那您您想这个，一个呃将军去打仗。啊<音>，你你如果这指挥错误的话，那千军万万马、啊、都可以毁于一旦的是吧？所以这个判断能力是很重要？那怎么才能有判断能力呢？就是学习和经验，逐渐积累经验和知识。所以，呃，尽管这样，呃，机会和运气还是一个非常重要的。你比如说啊。嗯我在二零零六年左右，在日本那会儿，我们还在新桥啊，后来变成 TPG 亚洲，嗯、想收购一个日本当时最大的消费金融公司，叫做武库志，呃 Takifuj， 嗯，这个收购呢，就马上就要成功了，哈，实际上我们都签了一个。什么协议了？那后来对方变卦了，啊，我当时就非常的郁闷，啊，工作了好几个月啊，好容易，都到了手的、啊，东西了，呢，他就丢掉了，对吧？非常的郁闷。一年之后，这公司破产了，因为日本的法律改变了，它的消费金融的利率从。法定的上限百分之二十九点二，一夜之间降到百分之十五，啊，这个对消费金融公司是一个很大的打击。但是这且不说，而且呢，你在过去十年多收的那部分，你还得完全退还过去。因此呢，所有的和银行没有直接关联关系的独立的消费金融公司，在日本全部破产。嗯，包括这家最大的。五富士也破产
2: 了
1: ，嗯。就是说，塞翁失马，焉知非福啊，这就是运气。嗯，我当时如果成功的完成了那项收购，那最后就会一个非常悲惨的下场，是吧？但是我就是在那在那个收购中失败了，啊，就、这个、索性的就躲过了一个大劫。
0: 单伟建的书会有一种感觉，叙事朴实诚恳，且绝不吝啬细节。这种风格也许是他的系统性羊毛的一部分。为什么是羊毛？对于一个跟大自然以及跟时代荒漠搏斗过的人，恐怕在少年时代已经铭记：玩虚的只能坑自己。1999年新年的前一天，单伟建的团队与韩国政府签订了共识备忘录。独家收购韩国第一银行，但是此后韩国政府突然换将，单伟健必须从头开始与新的谈判团队建立信任。对方摆出一副拒人于千里之外的样子，好像共识备忘录根本不存在一样。单伟健意识到，要取得对方的信任，必须解决信息不对称的问题。他提出一个大胆的建议，与对方分享己方的财务模型。谈判一方主动向谈判对手透露自己的计划，这是闻所未闻之举。道理就像打仗的时候，向敌方和盘托出自己的作战计划。但是单伟健的想法是，透明可以赢得对方的信任，对方看到模型就知道单伟健方的每一个建议都是尽可能的公平合理，并没有趁人之危的企图。后来我请教了单先生关于谈判策略、如何取信于人以及如何获取信息
1: 。那我的想法呢？你如果要做好一个谈判，你必须设身处地，你必须得为对方来考虑，就是他是怎么来思考这个问题，他从这里面是需要得到些什么东西。那么他要得到的东西能不能和你需要的东西重叠起来？啊，你要觉得这两方面需求的东西是完全重叠不起来的话，那干脆就别谈<笑>，那是不可能谈得成的。但是呢，如果你这就跟打仗一样，知己知彼啊，你知道对方是想要什么，那么你呢，在。不伤害自己的利益的情况下，或者是不很多的伤害自己利益的情况下，尽量满足对方的要求，我觉得这个是能够谈判成功的一个啊、呃、一个一个最主要的方法。嗯、呃、啊，那么我就觉得呢，这个谈判呢还有一个重要的因素呢，就是要取得相互信任。你说我要跟你谈判，我我也不信任你，那我猜疑你，你也猜疑我，我们这俩达成一致就很难呢。嗯，所以呢，我们在和韩国政府谈判呢是有个过程。刚开始呢，这个相互信任度就比较低，尤其是对方对我们的信任度非常低，因为他们从来没有和国际投资者呢做过这方面的谈判。嗯，而且政府官员在全世界都是对风险承受度是非常低的，因为你说官员他承受了风险，那他有什么好处呢？啊，他他没有好处，他不会，呃，这个这个这个这项交易完成了，他赚了大钱了，也不会分到他的脑袋里，因为他是政府官员嘛。嗯，那那，但是如果这个事儿干砸了的话，那么对于他来说呢，这个风险太大了，这影响太大了，所以呢，他一定是会要担心风险的。那因此呢，这个取得信任就是非常重要。取得信任是需要时间的，所以我们相互之间呢花了很多时间。那么我特意做了很多工作，来建立这个信任，就如此而已
0: 。不管做什么事情，您也提到了取信于人非常重要啊。在谈判的早期，嗯、就是除了您刚刚提到的，还有哪些方法论可以和谈判对手就比较快的建立信任基础
1: ？我觉得建立信任呢。关键就是，你能够以诚待人。关键在于呢，就是你尽量的要透明。嗯，啊，人家就觉得你藏着掖着很多东西的话，你就很难取得信任。所以我们在谈判的过程中，我在书里讲，我们最后呢决定把我们的模型给人家看。嗯，啊，这在谈判中几乎是不常见的，因为我觉得在那个过程中，和政府方面建立信任太困难，所以我们就干脆全透明。啊，这样呢，使别人呢，就不用猜疑，啊，我觉得在每一个情况下都不同。你比如说，你要是和一个经常做收购人谈判的话，那他就不会有这么多猜疑，因为他知道你想要什么，你也知道他想要什么，是吧？那你如果是两边的这个、这个、这个，就是呃，知识啊，嗯、不对称啊。嗯或者对一个东西的认知不对称的话，那么这个信任呢就难以建立。那唯一的方法就是更透明啊、呃，更敞干，更坦白，而且必须得言而有信。
2: 嗯、啊，就
1: 让我在谈判的时候说，我只要说出来的事情，我是一定做，言必行，信必果。嗯
0: ，那就是啊。呃很重要的一点其实是探究对方的诉求和他们的呃一些担心，嗯，但好多时候其实对方他不会直接讲出来，那我们怎么去尽快的探究到对方的诉求和恐惧呢
1: ？北京人有一句话，嗯、是琢磨，那、嗯、<笑>就琢磨吧，嗯、你就揣摩别人的心理呗，嗯，<笑>言谈话语对吧？嗯、你就你要察言观色，你就琢磨就是。有人话一句话不说，那你也得琢磨人家为什么一句话不说，这是没有什么别的方好的办法的。那有时候你可能就琢磨不透，有很长时间你可能琢磨不透，那也是无可奈何。但是呢，你必须有这种耐心，必须得去琢磨别人，别人也琢磨你啊。啊，所以这是一个相互的过程。嗯
2: ，
1: 这没有秘诀的，这个没有秘诀，就跟谈恋爱一样，谈恋爱你不是得相互琢磨吗？
0: 在这个过程中，特别关键的是琢磨核心决策者和意见领袖。单伟健喜欢读历史，持续几十年关注中东问题。有一年，他去耶路撒冷，见到了以色列时任总统佩雷斯。1993年，作为外长的佩雷斯曾经亲自谈判，促使以巴签署了奥斯陆和平协议。但是，以色列的右翼分子特别不满，暗杀了时任总理拉宾。从此，巴以冲突再也没有停止。单伟健问佩雷斯：“如果拉宾没有被暗杀，是不是中东早就和平了？”佩雷斯没有正面回答这个问题，而是说：“你知道，在任何一场谈判当中，和你的对手谈判并不是最难的，最难的是和自己人谈判。无论是以色列还是巴勒斯坦，想要说服内部的左、中、右达成共识，都非常的困难。”
1: 任何一个谈判方，中间呢，都会有不同的意见。那你就作为一个谈判者呢，你必须得去考虑所有的人的诉求。嗯。那你最容易谈判的啊，就是对方有一个决策者
0: ，核心决策者
1: ，核心决策者他说了就算了。嗯。然后你就想办法跟他谈就可以了。嗯、啊，最难的就是。他们是一群人在做决策，那都非常困难，因为你想说服所有的人就非常困难。到最后，你看这个书，我们这个谈判是怎么完成的，你就可以看出，啊、呃，他是怎么从一群人最后变成了一个人前钢不断、呃，如果不是有对方的这个变化的话，恐<笑>怕很难谈成，因为他太多的人呢，就莫衷一是。
0: 嗯，那这个还是讲的对方的团队啊，我们自己的团队怎么去呃搞定这种内部的非共识呢
1: ？同样如此啊，但是自己的团队呢，我是非常有信心，就像今天也是这样啊、嗯呃。我们这个泰恒，嗯，做这个私募股权投资，做决策，我们这个投委会必须，这是我制定的政策，必须得一致同意，我们才做这个项目。也就是说，每一个人都有否决权。嗯，那为什么是这样呢？因为这样呢，大家都负责任，大家都参与决策，大家都思考，啊，如果出了问题呢，大家都承担责任，啊，这样才能使得大家呢都变成了主人翁，啊，你要是主人翁的话，你要是老板的话，那你就会非常负责任，就事情就会做得好。我们之所以做得还不错，就是因为呢，大家都有老板的精神，而且是。我们这么集体角色，嗯，那如果这个好好比说只有一个人同意啊，其他人都同意的话，那你怎么能取得一致呢？要么就是因为他确实是对这件事儿比别人的知识多，啊、嗯，我们有一个信息不平衡，那最后他把别人给说服；要么呢就是别人把他给说服，啊，呃，就是讲道理的事情，因为每一个人都是讲道理。的。你只有这样才能取得比较一致的意见
0: 。啊，投委会有多少人
1: ？我们的投委会估计是十个人左右。我们在新桥也是这么决策，大家都必须得一致同意，所以花了很多时间。我在书里就讲啊，我、呃、其中从这个旧金山来的一个小伙子啊，这个人叫 Tim Warner 啊，对我。给对方提出来建议，极度的不满，啊，然后就给这个庞德曼写了一封信，就是说，那一点基本意思就是我出卖公司利益啊，那我们就只能坐下来谈了啊。最后，啊、大家都这个变得一致了啊。这这种事情是经常发生的。我觉得一个公司最容易犯错误啊，就是这一个人说了算，不顾别人的意见。我觉得这样的公司是最容易犯错，因为每一个人都可能犯错，是吧？但是呢，大家都一块参与意见的话，这犯错误的几率呢就会小一些。嗯
0: 、但是单先生不是、呃、新奇有句话就是“谋贵重，断贵独”，就是谋划的时候可能还是要大家一起来，然后做决断的时候可能要。还是要一号位来做这个决断，不知道您怎么看这句话
1: ？就是看在什么一个场合使用了、啊。嗯，你如果说打仗的话，嗯，那确实，啊、呃，你你比如说以前这个华东野战野战军的这个代司令、代政委是舒玉，嗯、是司令和政委是陈毅。那在淮海战争的时候。淮海战役的时候，陈毅跑哪去了呢？陈毅跑流动大军那边去了，跑到中原野战军那儿去了，啊，他是司令、政委，然后跑到中原野战军去了。毛泽东当时就想让粟裕当司令和政委，那粟裕呢不肯当司令和政委，因为他认为呢，这个陈老总呢是比较服众的，啊，那他呢就恐怕不服众，所以呢，最后。他当代司令、代政委，那为什么让陈毅到别的地方去呢？打仗的时候别人说这样的他可以独断专行，啊，因为他打仗的时候你这个在商量的话那是不行的。那有个参谋部门到最后做最终决策的，当然是要、呃、一个人来做。你您三国的时候，这个阮，阮树阮绍啊，这个后来有本书叫《三国志》，里面有一个传叫《郭家传》。《国家传》里面就说这个阮绍这个人呢，是多谋而寡断，啊，他们能想出很多东西来，让他做了决断。然后说这个郭嘉这个人，啊，是多谋善断。好的，最后他虽然是是多谋呢善断，所以这谋呢是必须得谋的，那最后呢决定呢也是必须得做的。那你如果有像打仗这种情况。这这情况瞬息万变的时候，那你就必须得有人全刚独断啊！你不然的话，仗没法打，没有总司令，你这怎么打？光是一个参谋部那是没法打仗。但是我觉得投资是不不一样，投资如果是全刚独断的话，肯定会出问题。我看了多少，呃，这个投资公司啊，就是因为这个老板，他觉得他自己太能了啊，他是点石成金，他是这个无所不行。啊，到最后呢，啊，我就像我说的，他突然运气不好，那就造成了极大的损失。所以我觉得投资的时候，必须得很多人来参与意见，那最后呢，要相互给说服了，然后才能做这个决策。有的事情很简单，当然你就可以简单做个决策就是了。啊，你比如说我们今天要开个会是在。呃，这这个人说在这儿开好，那个人说在那儿开好，那有个人说就就在这儿嘛，啊，这因不是无伤大雅，啊，你要是把，呃，十亿美元啊，五、呃、十亿美元投在一个项目里的话，那一个人就说了算，那、呃、那一定会犯大错、嗯
0: 。那就是在谈判过程中怎么去建立这种重要的信息节点？因为比如说私交，它能提、嗯、提供一些关键信息。那、嗯、啊，那
1: 当然。嗯，那当然了，这就是没有一定之规的。你在任何的一个大型交易的时候，你都是尽量的去呃收集信息嘛。
2: 你
1: 比如说，我们是在一个竞标的过程当中，嗯，那你就一定要去想办法来揣测或者了解对方的心理是怎么。这个呃这是怎么考虑的？我、嗯、我再给你举个例子哈，嗯、我们在二零一九年收购了宝钢气体
2: ，
1: 嗯，啊，宝钢气体是非常大的一个气体公司，生产氧气啊、氮气啊什么这个特殊气体。那我们的竞争对手呢是一个美国公司，因为国有资产拍卖呢，它要经过一个拍卖的过程，就是你说一个价啊，在十分钟之内。然后呢，别人如果不压这个价的话，那么你就赢了。啊，所以呢，人家说一个价，你就必须在十分钟之内呢，也要有一个比他的高的价，然后你这个拍卖才能进行下去。我们最后的那个拍卖大概是一共经过了七十二个七十二轮。那么对方呢，后来我同事啊，黄德伟又讲。就完全是美国式的打仗的风格，就是以压倒的火力，啊，每一次这个抬价呢是五千万美元，啊，每一次就是五千万美元。那我们就制定这个规则呢，啊，而且呢，我们一反价，人家马上就砸上来一个五千万美元，啊，比如说我们他拿了五千万美元，我们的。策略呢，就是一千万美元，啊，就跟他小模着，就一千万美元。那最低的就是一千万美元，那一千万美元以下就违反了这个拍卖规则了，啊，最低是一千万美元，所以我们就用最低的，一千万美元。然后呢，这个我们只要压上他的价，他马上就压上五千万美元，啊，那这是虎视汹汹。那在那之后呢？我们就一定要等到那个十分钟快到头的时候，再压一千万美元。那为什么这么做呢？而且我们最后呢有个底价，那底价是什么呢？就是美国这家公司在市场上，它交易的倍数，就是我们将来我们只能比它高一点点啊，我们的最终价格，呃，超过那个我们就不干了。那为什么这样呢？因为我知道呢。对方啊，他不可能哪、啊、这个资产啊，比他本身的市场交易的倍数还要高啊！这这这对于他来说呢，这是贪博式的，是吧？那么，这个是个战略的资产，在中国市场啊，他要想做大的话，这是战略资产，也可能他会超过这一点。所以呢，但是他要超过这一点，他肯定就要召开董事会来做这个决策。那我们上午开始拍卖，我们就把这个时间拖得很长很长，然后超过了中午。那在美国那边呢，就过了午夜了，他开不了董事会了。嗯，所以呢，到了十一点左右，我就坐了飞机了。我就不知道我们团队后来最后拍卖一个什么结果。我一落地，啊，我的一同事叫吴可瑶。我就看他一个电邮过来了，说这拍卖结束了，我们赢了。就比人多了一千万美元，这而且呢，整整就卡在他的那个倍数上。那你要是不了解他自己交易的倍数，你去跟他去做这个竞争的话，你就不知道自己的底线是什么，是吧？你要是不了解他做这样的决策必须要董事会，就是他突破这个线的必须得董事会。那么我们也不会把他扯得那么长。拍卖进行整个的一上午。知道这么十分钟说是七十多轮了，这么折腾啊！所以呢，你掌握了这些信息之后，你才能制定自己的策略。就是突然想到的一个故事。嗯
0: ，呃，那平时怎么去积累这种信息节点呢？功夫在平时，对吗
1: ？也没有什么了，因为在做呃投资业务的时候，都要是尽量的去研究这个行业呀、啊。研究竞争对手啊，这个积累知识啊，嗯、和专家讨论啊，呃等等，没有什么可特殊的方式。你不去做这个工作的话，那你肯定是这个功夫不到家啊。那这些工作呢，我们认为是必须得做。你比如说，我们去找一个挺一个专家的话，那总是要花钱的吧？嗯啊那你你你这个，尤其是为一个交易，你请一个专家、啊，是要花很多钱，去请咨询公司，那花的钱是很多的。但是呢，这是必须得支付的代
0: 价。有时候很多悬而未决的问题，反而在这种非正式的场合能取得一些突破。嗯嗯，那比如说吃饭，在这种非正式场合的沟通，嗯、应该注意哪些准则吗？没
1: 有啦，这个。呃，好像是岳飞说过这么一句话吧，叫“运用之妙，存乎一心”嘛。啊、你这兵法读再多也没有用，是吧？到最后呢，运用之妙，存乎一心，嗯、就是你有的时候一个机会就来了啊，你就可以呢取得一些进步。那这这全都是存乎一心的事情，嗯，没有可以事先可以规划的
0: 。在您的备忘录里面，其实。评价对手是很重要的一部分内容。那呃，当时在您的高呃几位合伙人中，做这种评价人的这种话语体系里面，有什么共同的关键词？去怎么去评价人
1: ？我们从来没思考过这个问题，说要看一个人，从几个纬度讲。但是呢，嗯、呃，对于人的判断呢，其实我们认为，其实最重要的哈、啊，就是。这个人是不是可信啊？有诚信，我觉得这是这是最重要的。当然是愿意和有诚信的人打交道。一看这个人是不可信的话，红恐怕连谈都不愿意谈、嗯。
0: 嗯，那我问的更具体，更具体一点，单先生，比如说，呃、当时新桥控制韩国第一银行，嗯。对他进行价值改造的过程中，选团队很重要。那您去选团队的时候，嗯、您关注这个、呃、董事长、这个 CEO 他的什么？哪些素质，哪些特质
1: ？嗯，是我们其实选的真正的在我们这个层次选，不是选团队，就是选这个 CEO，、嗯、选人。对，就是最高的负责人、第一把手，是吧？嗯，管这儿的。那主要是看他他自己的经验，他干过些什么东西，他有没有足够的经验？那他是不是非常懂行啊？然后看他能不能接人待物。嗯，而且我觉得，任何一个人都可以看走眼。我们很多人来面试一个人，到最后大家都觉得这个人不错，那有的时候也说不清楚为什么就觉得这个人不错。啊，于是呢，这个人呢就被大家选中了。但是你在书上也看到，就连选 CEO， 我们也选错了。对，刚开始也选错了，对吧？后来我们收购新发展，也发生了同样的事情。所以未必就是你选了精，精心精挑细选啊，全球来去寻找这个人才。找了也未必是一个合适的人才，倒不是说这个人不好或者是呃不是个人才，而是呢，在一个特殊的环境下，这个人呢就未必能在另外一个一个环境下呢发挥同样的作用。嗯、这个人在一个公司可以非常的成功。嗯。但是到另一家公司呢，就未必能够成功啊，因为环境变了。你比如说啊，很多在大银行里工作的高管、嗯，可以很成功。但是呢，当我们把它放在一个银行的领导岗位，我们发生过两次这样的事情啊，两个大银行发生这个事情，就发现呢，他们有点儿。不行啊！最后就事情
2: 没
1: 办法，只、啊、好、啊、把它换掉。对、嗯<哼>，因为懂得管一个好银行的人，不见得懂怎么管一个坏的银行。嗯，懂得好银行，你要按照这个银行它所有的规则来办事就可以了。管一个坏的银行，那你就要把、啊、这个。啊，所有的事情，你要你要把人都给换掉，你要找一个新的团队，你要建立一个新的体制。那这些东西呢，不是一个把一个好的银行管好的人呢，就会有的，是吧？所以呢，有的人可能呢，是这个，这以前人家给曹操的评价，说是这个乱世之奸雄啊，治世之能臣啊。他在不同的一个环境下啊。他起的作用就不一样了，是吧？呃，他在这个呃乱世呢，他只能是个奸雄；但是他在一个治世呢，他就可能是一个能臣。啊，所以这个银管银行也是这样的。你在你是一个治世，也就是好的银行，那你可能是个能臣；那你到那如果此人又不是个奸雄的话，那到了坏的银行的话，那这恐怕他根本就什么都干不了。
0: 选人的时候，您看重他的城市的那个经历，那会不会去看看他有没有失败过
1: ？当然，当然，不要看他的所有的经历了。嗯。但是呢，呃，我想大家选人的时候一般都有偏见的，说这个人老失败的话，都恐怕选不上他。除非他是反败为胜啊，说、嗯、有这样的经验的话，那你觉得这个经验是很有关的。如果这个人他就是个失败。那他上回失败，那你怎么知道他下回不再失败？嗯、所以，呃，我们都没有想过这个问题。所以你其实问题很好。嗯
0: 、与单先生的第一本书《走出戈壁》相比，在金钱博弈的时空背景中，单伟建打的是一场大胜仗，但是同样充满了挫折。我读书的时候不断在感慨，太难了。如果是我的话，早就放弃了。数次眼看大功即将告成了，忽然又变成进一退三。单伟建回忆，有一次他觉得达成协议唾手可得了，关键中间人却打来电话说：“我们遇到问题了。”这个关键中间人向来沉稳低调，喜怒不形于色，所以单伟建立即回想起美国登月飞船阿波罗号遇见重大故障之后，命悬一线之际，船长向地面报告：“休斯顿，我们遇到问题了。”也有时候赶上节假日，单远见正与家人度假，但是由于项目临时出问题，他不得不在酒店商务中心的会议室里参加电话会议。单先生，我们接下来聊一聊压力啊，就是我当时看书的过程中，感觉整个过程非常的跌宕起伏，还是压力蛮大的，就是总是高兴的太早，对人的打击其实也很大。当,当好心情一扫而光之后，怎么能快速的恢复呢
1: ？呃，我觉得做事情呢，是每个人的风格有所不一样吧、呃。对于我来说呢，只要有一线希望，就要锲而不舍。那有的人呢，就有挫折呢，就恐怕会放弃。所以呢，呃。你在任何事情上呢，都很难一帆风顺，呃，一帆风顺啊，往往呢就会出现挫折。你如果连这点挫折、点打击都承受不住的话，我觉得会一事无成。
0: 那这种大起大落的戏剧性啊、呃，您是甘之如饴呢，还是希望这种类似刺激的事情少一点发生？这些事
1: 情都是不可避免的，不是你想少一点发生就少一点发生。你当然是不愿意。啊，有极度的失望，啊，你当然是总愿意有极度的惊喜，这不是你可以去呃希望和预测的，它这个是必然发生的，那你必须得习惯，也就是说，这个等到顺利的时候，啊，你不能掉以轻心，啊，等到不顺利的时候，你也不能灰心丧气，丧气，呃、嗯，依然尽最大努力就是了。
0: 谈判焦灼时，单伟健去美国参加公司年会，不少同事质疑为什么还不放弃韩国第一银行的交易。在投资行业里面，打得赢就打，打不赢就走，这是一种美德。恋战之人往往错失良机。这些批评都很有道理，单伟健自己也心存疑虑，但是他仍然觉得这个项目意义重大，机会可遇不可求，只要有一线希望，他就不会放弃。单伟健是干才出身，知道一线的手感有多重要
1: 。当有一线成功希望的时候，那我的判断呢，和别人的判断是不一样的。嗯，因为我是身临前，这这个身临前线，嗯，所以我知道有一线希望，嗯、我知道没有到最后放弃的时候。嗯，那你坐在后面的人呢，就未必能有这种感觉。这就跟打仗一样，啊，你打仗只有在前线的人，你才知道。这个仗是可打的，可打。你看那个淝水之役，啊，呃，在这个，呃，前秦啊，呃，和这个西晋最后打的那个淝水之役，呃，这是苻坚的百万大军最后被谢安、谢玄这边几万军队给,给打败了，啊，最后就一个人大喊一声，就是说。说这个秦军败了，然后结结果大家百万军队就风声鹤唳、草木皆兵，的话，这这这故事大家都知道，就身临前线的人才能知道这个事情是是是成了还是不成，有多大的把握。所以后面的人可能呢就会有不同的判断。我再给你举举一个更好的例子，嗯，啊，你就在打这个。中原战争的时候，解放战争时候打中原战争的时候，啊，这毛泽东呢曾经命令华东野战军呢渡过长江，在长江国民党腹地去开辟战场。这命令都已经下了，这不是毛泽东的命令，是中央军委的命令。这五大书记啊都做了这个决定，说你你们要过长江。这粟裕啊一般人接受了命令啊，做积极做准备。然后考虑了很长时间，最后呢，给这个中央军委呢发了一个电报。我记得这一个电报的名字呢是“滋养电”，给中央军委发了一个电报。他说呢，我这个思考再三啊，他他用了四个字，他最后呢。他他觉得是自己呀，胃轻，这个人轻啊，这个胃胃轻，这个人的这个说话的分量也轻嘛，所以他他自己觉得是没有说话的权利。但是他说思考再三呢，最后说儿我斗胆直陈，他就用了这四个字“斗胆直陈”，就在他资阳店里面，他就认为不应该过江。他说过江要消耗两三万人，那我要是能消耗两三万人，我还不如在这个中原呢，就寻找这个国民党。主力呢就打他几个大仗，啊，最后呢，毛泽东就让和陈毅啊到西柏坡，直接和这个中央军委去面议，他最后同意了，啊，就同意了，就是这个华东野战军的不要过江。你想，那五大书记啊，这共产党最高的这个五个最聪明的人做出来的决定，最后呢？让舒玉说不要过江，就没有过江啊？后来就没有过江啊。后来淮海战役就打了，对吧？几乎就把这个国民党主力就消灭殆尽。然后过了江之后呢，几乎就是跑了，就没有什么可打的事情了。那你说，那个中央军委当时做的决定对不对啊？那对，就是从他那个角度来看，他这个主力就应该到了这个长江以南去了。那他在前线的人呢，他的感觉就是不一样啊。嗯所以呢，他就说啊这，要斗胆斗胆之臣就发了这么一个，在滋养日就发了这么一个电报。嗯，所以我我当的就这个意思啊、呃，我并不是说比别人呢有什么呃更多的呃就更高明的见解，而是我这个。在一线，我在一线的时候，我有感觉，我的感觉和别人感觉，那在后面的人感觉不一样。那别人就觉得你旷日持久，那怎么也谈不下来，那一定是没戏了，对吧？这个是很容易做出这种判断
0: 。那些独自坚持的时刻，会不会感到孤独呢？我本来以为答案会迎合大众对于身居高位者的想象，越往上走越孤独嘛。结果单伟健的答案是他从来没有这么想过问题。他说：“如果不把自己摆得很高的话，你就不会孤独。”他自认为绝对是一个乐观的人，没有任何事情会让他悲观。他的人生哲学是时刻准备着，但什么叫准备？单伟健说：“做任何事情都要做到极致，那就是准备。”他在两本书中都提到了这一点这是鸡汤还是大道至简呢？几十年前，为了在工农兵大学生的群众推荐环节获得优势，单伟健意识到必须广结人缘。当时在连队里最引人注目的是球赛。单伟健不会打篮球，排球也打得不好，但是他琢磨到一个机会，他写信给父亲，请家里寄来了一本排球规则手册，仔细研读。有一天排球开赛之前。他自告奋勇当裁判。起初呢，大家都看着他将信将疑，怕他不懂规则。但是，一开球，单宇健的专业性就凸显出来了。之后，一旦有比较正式的比赛，就有人去找他当裁判。全连的男男女女都认识了他，由此产生信任和好感。对于一个杀出戈壁的人而言，也许底色既不是乐观主义，也不是悲观主义。而是实用主义加真正的长期主义。